0: eu sou Jesus macaco e este é o Jesus porelinho No episódio de hoje, indicaremos filmes uruguaios e chilenos para vocês. É todo? É, sim, não? É. Creio que isto. isto
1: não vende. O presidente vai ganhar igual, de que eu não me joguei Hay que ser más creativos, carajo, hay que darle la vuelta a esto. A mí la democracia me parece entretenida. Un producto alegre, si tú lo planteas así. Estamos utilizando un lenguaje publicitario, pero armando un concepto político detrás. Porque sin la dictadura, la alegría va a llegar. Vamos a decir que no. Qué chucha hace un mimo en medio de mi película. La oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Sí, sí. Lógico que quieran ganar, ¿cierto? pero no pueden. No pueden, ¿cierto? Veo problema. ¡No, no no, no.
0: E nossa primeira indicação é No, filme dirigido por Pablo Larraín e que tem no elenco maravilhoso Gael Garcia Bernal, ator de Amores Brutos e Mozart in the Jungle. No foi o primeiro filme chileno a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O ano é 1988, pressionado pela comunidade internacional, o ditador Augusto Pinochet aceita realizar um publicito nacional para definir sua continuidade ou não no poder. Acreditando que essa seja uma oportunidade única de pôr fim à ditadura, os líderes do governo resolvem contratar René Saavedra, Gael Garcia Bernal, para coordenar a campanha contra a manutenção de Pinochet. Com poucos recursos e sob a constante observação dos agentes do governo, Saavedra consegue criar uma campanha consistente que ajuda o país a se ver livre da opressão governamental. O filme é extremamente competente, principalmente em sua direção, Lahain e sua equipe conseguem recriar aspectos da época de forma excelente, chegando a exibir os vídeos da campanha original. Esse filme está disponível no site 366 Filmes de AZ e nos streamings por aí. O Paisito tem aumentado as produções cinematográficas, apostando em coproduções com a Argentina, Espanha e Brasil, conseguindo algum destaque em pequenos festivais do continente. Na segunda opção é A Nina.
1: Me llamo Aninayatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Aninayatay Salas. ¡Anina y Salas. Todo capicúa. Tres veces capicúa. Parece un chiste. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, a usted la queda lejos. Uh, sí. Ah. Mancha! <risos> Tiraste minha merenda, Nina Capicua!
0: Nina é um filme de animação co-produzido por Uruguai e Colômbia, que foi lançado em 2013, dirigido por Alfredo Soderquil. A produção é uma adaptação de Federico Ibanier, baseada no romance Anina de Atai Salas do escritor e desenhista uruguaio Sérgio Lopes Soares. A Nina de Atai Salas é uma menina de 10 anos de idade. Seu nome e sobrenome são palíndromos, palavra que pode ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita, o que provoca risadas de alguns de seus colegas na escola, particularmente em Giselle, a quem a Nina chama de A Elefanta. Quando sua paciência se esgota, a Nina se envolve em uma briga com Giselle na hora do recreio. Por esse incidente, as meninas recebem a descrição do castigo dentro de um envelope preto, fechado e lacrado, e não poderão ser abertos durante uma semana. Em sua, sua vontade de conhecer o castigo, a Nina entrará em mais confusões entre amores secretos, ódios confessados, amigas de coração e inimigas terríveis. Para a Nina, entender o conteúdo do envelope se transforma em uma fantástica viagem de egoísmo e generosidade. São 80 minutos de uma aventura divertida e que pode ser acompanhada por toda a família. A Nina está disponível na Netflix. Não vais a
1: ir ao funeral.
0: Eu também tenho o direito a despedir -me. Tire respeito para o dolor Anda. É um direito humano básico despedir-se de uma pessoa que queria quando se muere, ou não? Sim. Nossa terceira indicação é o filme Uma Mulher Fantástica. No original, Uma Mulher Fantástica e que foi o vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2018, se tornando assim o primeiro filme estrelado por uma atriz transexual a ganhar o prêmio mais glamouroso da indústria cinematográfica. Na história, Marina, vivida por Daniela Vega, é uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu verdadeiro sonho é ser cantora de sucesso, para isso canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que após a da morte de Orlando, vivida por Francisco Reches, seu namorado e maior companheiro, sua vida dá uma guinada total. A atuação de Daniela Vega de conquistará. A discussão trazida pelo roteiro sobre perder uma pessoa querida e por conta do preconceito não conseguir se despedir dela é extremamente importante. É um filmaço e que está disponível no 306 filmes de AZ, filmes Z, e em algum serviço de streaming.
1: Que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Hace siete años que no leo.
0: Tiene que agarrarse de lo que pueda,
1: Música, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? Porque creia no que hacía e acepto o meu castigo. E Niu Téninade vai dar-me por derrotado.
0: Sobreviva, falta pouco. Nossa quarta indicação é o filme La Noite de 12 anos. La Noite de 12 anos, que no Brasil ganhou o nome de Uma Noite de 12 anos, é um filme de drama uruguaio de 2018, escrito e dirigido por Álvaro Brecht, Baseado no livro Memórias da Calabouço de Maurício Rosencoff e Eleutério Fernandes Dobro, o filme é inspirado nos 12 anos de confinamento e isolamento sofridos por três opositores políticos da ditadura civil-militar uruguaia, que durou de 73 a 85, José Pepe Mujica, Maurício Rosencoff e Eleutério Fernandes Dobro. Coproduzido produzido com Argentina, Espanha e França, é outro filme do Paecito que está disponível na Netflix. Na história, José Morica, Maurício Rosenkov e Leutério Fernandes e são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados juntos a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficasse completamente os da sociedade, sem a menor ideia de se um dia seriam os outros. A notícia dos anos é um filme que te emociona, ainda mais nos dias atuais, com todas essas discussões e ascensão do fascismo. Quando você viu que um branco é amigo de um
1: índio? Não é minha. Los amiguitos que tenías. No, le decía el pitu con es que se puede poner a llorar? ¿O lo voy a llorar, o qué? Yo le voy a meter a todos, pero da uno, por favor, da uno. ¿Dónde con está? Un con esa. Está fuego que Como se habrán dado cuenta, los curas ya no están. E não queremos saber nada de eles. Quero decirles que aqui não queremos gente floja. Para lo cual vamos a realizar uma limpieza como se deve. Ándate acá, Ándate acá.
0: Nossa última indicação é meu filme chileno favorito: Machuca. Machuca é uma película de 2006 que é dirigida por Andrés Wood, diretor de Violeta Sepolho Conta a história de Gonzalo Infante, vivido pelo jovem Matias Geir, que é um garoto que estuda no colégio St. Patrick, o mais conceituado de Santiago. Gonzalo é de uma família de classe alta, morando em um bairro na área nobre da cidade com seus pais e sua irmã. Padme é vivido por Ernesto Malbran, é diretor do colégio inspirado no inspirado no, no governo de Salvador Allende, decide implementar uma política que faça com que alunos pobres também estudem no St. Patrick. Um deles é Pedro Machuca, vivido por Ariel Mateluna, que assim como os demais, fica deslocado em meio aos antigos alunos da escola. Provocado, Pedro é seguro por trás e um deles manda que Gonzalo Bata se recusa a fazer isso e ainda o ajuda a fugir. A partir de então, nasce uma amizade entre os dois garotos, apesar do abismo de classe existente entre eles. Entretanto, tudo muda com o um golpe mil militar liderado por Pinochet. Machuca é um daqueles filmes sensíveis, mas fortes, que te arrancarão lágrimas certamente. Está disponível no 366 filmes de A Z e no filme escuro. <SILÊNCIO> Papito tiene que ir a trabajar no quiere Papá no quiere ir pero tiene que ir igual Papito díselo si es lo que
1: papi adora Papito no nació para las 8 horas
0: Papá no quiere trabajar pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá,
1: a não le gusta trabalhar.
0: pobrecito papá, nunca Bom, como sempre, trazemos menções honrosas. E dessa vez vamos dividir em menções honrosas do cinema uruguaio e menções honrosas do cinema chileno. A primeira menção honrosa do cinema uruguai é Mr. Kaplan, ou Sr. Kaplan. Fugitivo da Segunda Guerra Mundial, Clopin é um judeu cansado da velhice de sua rotina, até que ele mergulha em uma missão que entrará para a história: perseguir e desmascarar um nazista que vive escondido em uma praia vizinha no Uruguai. Outro filme, podemos citar, é El Cinco de Tacheres, que conta a história de Sérgio Paton, que dedicou sua vida toda ao time do Taxeres de Escalada da Argentina usando a camisa 5 e atuando como capitão e meio campista. Aos 35 anos, ao ser expulso de uma partida da Divisão C, ele percebe que sua carreira futebolística acabou, sem fama ou fortuna. Agora o ex-jogador precisa se despedir e ao lado de sua esposa enfrentar a vida real. Outro filme é El Candidato, o Candidato, aqui no Brasil, que foi um filme que, que eu tive a oportunidade de ver em um festival na Mostra de São Paulo. O Candidato é um longa-metragem do argentino Daniel Handler, que enfoca os esforços de vários personagens na campanha de um candidato a deputado, uma coprodução entre Argentina e Uruguai. A última menção rosa uruguaia é de O Banheiro do Papa. Em 88, a cidade uruguaia Melo entra no roteiro do Papa e vê nisso uma chance de alavancar a economia local. O contrabandista Beto pretende lucrar a criando banheiro do Papa, mas terá que enfrentar muitos contratempos para pôr a ideia em prática. Infelizmente, a maioria desses filmes não está disponível na Netflix ou Amazon, mas não custa dar uma olhadinha no 366 filmes de AZ z também no filme curtos e ver se consegue encontrá-los por lá. é da banda Uruguaia Trotsky Bengaran. Agora vamos falar sobre produções chilenas que merecem menção honrosa. O clube. Quatro homens escondem seus pecados dos passados quando era, eram padres. Esses isolam numa região praiana do Chile e são vigiados por uma freira. Aparente calmaria do clube acaba quando chega um novo padre, que lembra as histórias de cada um. Esse homem está na Netflix. Podem assistir por lá. Jovem Aloucada. Daniela, uma menina de 17 anos de idade, tem acesso a uma rede de adolescentes citados através de seu blog de conteúdo altamente sexual. É, esse é o filme mais recente que temos nessas menções honrosas, que é Tarde para Morrer Jovem, que foi lançado no ano passado. Que conta é, a história que, durante o verão de 90, no Chile, com crescente liberdade que se seguiu ao fim da ditadura, um pequeno grupo de famílias que vivem em uma comunidade isolada aos pés dos Andes busca construir um novo mundo longe dos excessos urbanos. Nessa época de mudanças e reavaliações, Sofia, Lucas e Clara lidam com seus primeiros amores, desejos e medos, enquanto se preparam para a grande festa de Ano Novo. A última menção rosa é Violeta Foi para o Céu, que é a cinembiografia da cantora e ativista Violeta Parra. A maioria dos filmes está espalhada pelos serviços de streaming disponíveis aqui no Brasil ou naqueles dois sites que indicamos o 366 filmes de AZ e o filme Scoot. Para encerrar, vamos de uma música de Violeta Barra. Arriba, queimando el sol. Hasta, companheiros.